0: Quero saudá-los com a paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Fecha os teus olhos. Clina a tua cabeça. Amado Deus, Pai querido, justo e santo, ao Senhor toda honra, toda glória do louvor, Tu és o nosso Deus, o nosso Pai de amor, Pai misericordioso, autor da vida, o Senhor que tem, Pai, derramado sobre nós a Tua unção, o Senhor que se preocupa com cada um de nós, dia após dia, guardando-nos, protegendo-nos e instruindo-nos. É o Senhor quem fala, Pai, neste lugar. E a, fala deste, e a fala do Senhor neste lugar é para melhorar a nossa performance, o nosso comportamento. Exorta-nos para que tenhamos mais intimidade com o Senhor, porque o Senhor não quer perder nenhum de nós. O Senhor preparou uma vida eterna para que nós tenhamos o privilégio de estar com o Senhor para todos sempre. Daqui a pouco, Pai, estaremos assentados à mesa, ceiando, e é um momento, Pai, único, é um culto especial, onde nós temos a oportunidade de relembrar, rememorar, não deixar esquecer aquele dia que o Senhor entregou o seu Filho para nos dar vida, para nos salvar o dia da nossa redenção, o dia em que toda a nossa dívida foi paga. Hoje é dia de nós rememorarmos. Portanto, Pai, continue falando, porque os teus servos ouvem. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. E assim nós oramos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Abram as vossas Bíblias. Livro do Evangelista João. Evangelho de Cristo, escrito por João. E o capítulo é 13. É o mesmo capítulo, é a mesma passagem em que foi lida no início do nosso culto, quem estava aqui desde o princípio, a nossa leitura introdutória foi exatamente neste capítulo, e eu vou ler, por enquanto estarei lendo dois versículos, mas se for possível, nós depois estaremos fazendo menção de mais alguns versos, alguns versículos, amém? Evangelho de Cristo, escrito por João, capítulo 13, e o verso 4, está escrito assim, Levantou-se da ceia. Vamos já começar a entender, primeiramente, quem é o sujeito desta ação. Sujeito é aquele que pratica a ação, então vamos lá, levantou-se da ceia, quem foi que levantou? Jesus, então só para nós nos situarmos, é um contexto em que Jesus havia já alertado seus discípulos para preparar um lugar para eles celebrarem a Páscoa. Esse contexto, o que vai acontecer aqui, é a celebração da última Páscoa e a celebração ou a inauguração da primeira ceia. Amém? A gente vai nesse contexto para que a gente possa ir nos situando. Então, num cenáculo, num lugar previamente escolhido e preparado para a Páscoa e a Ceia, Jesus Cristo está reunido com os seus discípulos. Quantos eram os discípulos? Quantos eram? Doze. Ok. Este versículo 4, o evangelista está escrevendo já o que aconteceu depois de celebrada a ceia. OK? Por que que eu posso dizer isto? O que, que o que que está escrito aqui que me dá a certeza de que a ceia já ocorreu? o que, 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 que eu posso afirmar? Levan, levantou-se, levantou-se da ceia, tirou as vestes. Quem está fazendo isto? Jesus. E tomando uma toalha, singiu-se, se enrolou na toalha e se enrolou e deu um nó na toalha aqui. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Inicialmente, esses dois versículos, para nós começarmos a falar. Bom, como é de costume eu dizer, eu vou dizer mais uma vez, tudo que está escrito na Bíblia, tudo que foi escrito, escrito foi para o nosso ensino isso aqui é porque não, não, não tinha nada para fazer, então vamos escrever, não. O evangelista João, ele foi direcionado pelo Espírito, o Espírito Santo, em conexão com o Espírito dele, o levou a escrever, a deixar, este acontecimento registrado. Isto foi para ensino aos discípulos e para nós. E veja que isso vem passando anos e anos. E nós vamos ver que este acontecimento é um acontecimento inusitado. Jesus Cristo... Quer ensinar, mas ele quer provocar um espanto. Ele quer tirar os discípulos da sua normalidade de sentimento, de pensamento. Quer deixá-los estarecidos. Quando nós estamos diante de uma cena estarrecedora, porque a intenção de Jesus é esta, é chamar a atenção, não só dos discípulos, como a minha atenção e a sua. Depois de nós ouvirmos algumas coisas acerca desta passagem, nós obrigatoriamente não poderemos mais ser os mesmos. E este é o propósito da palavra revelada na Bíblia. Nós nem precisamos ou nem mesmo teremos a capacidade de entender tudo. Mas o pouquinho que nós entendermos, o pouquinho que chegar ao nosso conhecimento ele deve ser praticado. Amém? Todo aquele pois, que escuta, estas minhas palavras, e as pratica, assemelhá-lo-ei, ao homem, prudente, que edificou, a sua casa sobre a arroz desceu as chuvas correram rios assopraram ventos combateram aquela casa e ela não caiu aqui está a fórmula aqui está o projeto de Deus aqui está a instrução de Deus Quer construir uma casa que mesmo as intempéries do dia a dia não conseguirão derrubá-la. Esta casa é você, sou eu. As lutas diárias, as batalhas vividas nos tempos presentes, os obstáculos que se colocarem diante de nós, ainda assim não vai nos derrubar. Há um projeto de Deus para mim e para você, que mesmo que o dia mau chegue na minha e na sua vida, você não vai desistir. Porque o projeto de Deus é para vencer. Vencer, 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 vencer. A igreja do Senhor foi separada para vencer. Aleluia. 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 Mães, mães, todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, comparaloei ao homem insensato ou imprudente que edificou a sua casa sobre areia e desceu as chuvas, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua. Essa é a instrução da derrota. Do fracasso. Como pastor eu posso ser um fracassado. Um derrotado. Ouvindo as orientações as instruções, ouvindo a verdade de Deus, verdade esta que edifica, verdade esta que fortifica, verdade esta que faz crescer, o propósito de Deus para a nossa vida é que cada dia nós sejamos melhor. Eu não posso olhar para o ano passado, fazer uma auto-reflexão fazer uma análise de como estou hoje e chegar à triste conclusão. Um, ou eu estou do mesmo jeito ou eu piorei. O projeto de Deus é que nós cresçamos. Amém, igreja? Por isso essa palavra está aqui. Jesus Cristo está numa cena inusitada. O que é cena inusitada, pastor? É algo feito que é fora do comum. É algo incomum. Algo estranho. Imagine, gente, eu lendo, estudando isto, imaginei Jesus nu. Ele serve a ceia a todos os discípulos. Quando termina a ceia que os discípulos devem ter pensado, assim, agora acabou, ele vai nos dispersar da reunião, Jesus Cristo levanta, tira suas vestes, se enrola numa toalha, amarra, vai em busca de uma bacia que está vazia, enche-a de água e agora volta para lavar os pés de um por um dos seus discípulos, amém, o que ele está fazendo Jesus e o o pastor Jair até falou aqui no começo, é algo ilustrativo. O que ele está fazendo, ele quer chamar a atenção para algo muito importante. Eu disse muito importante. Sabedor ele que a nossa mente humana é muito volátil, as coisas passam e vão... Ele falou assim, eu tenho que fazer algo que vai ficar gravado. Enquanto eles viverem, eles vão se lembrar desse dia. E isso serve para nós. Enquanto nós vivermos, há aqui uma instrução poderosíssima. Instrução poderosa. Que enquanto nós vivermos, não devemos esquecer. Amém? Então, quando ele faz isto, é claro que é algo chocante. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar aos pés dois seus discípulos. Parece, e todos nós já deveremos ter lido isso aí pelo menos 20, 30 vezes, mas nós precisamos ter um, um breve, um rápido conhecimento do contexto histórico, social, deste momento que Jesus Cristo está fazendo isto. Precisamos ter conhecimento do costume daquela época para que nós possamos entender o que, que ele... Mas por, quê? por que Por que ele fez isso? Há um motivo. Primeiro, na época, e aí é o contexto histórico e social, na época de Jesus, neste momento, as ruas não eram calçadas, porque a gente começa a querer entender as coisas olhando para a dinâmica do nosso dia. Hoje é tudo asfaltado. Hoje quem é que fica andando a pé de um lado para o outro? Principalmente nos Estados Unidos. No Rio de Janeiro ainda se assim, anda muito a pé. Aqui, meu Deus, a pessoa vai na geladeira entrar no carro. As ruas são todas calçadas. Neste contexto que nós estamos lendo aqui, não tem meio de transporte. Tinha lá um burricozinho. As pessoas pobres, escravas, Pessoas de baixa renda da sociedade andavam descalças. Só andava calçado nesta época aqui, os senhores, os ricaços, só quem tinha alto poder aquisitivo, alguém expressivo dentro da sociedade. E talvez por isso, nós vamos nos lembrar de que quando o filho pródigo retorna à casa, que o pai o recebe, o pai chama os seus empregados e dá três ordens. Alguém lembra? Traz o quê? Vestes novas. Imagina, o garoto passou não sei quantos anos, não sei quanto tempo fora de casa. A roupa dele deveria ser um frangalho. Mas ele é filho do Senhor. Como você é também. Como eu e você. Nós somos filhos do Pai. Nós somos filhos do Senhor. Nós temos uma veste impecável. Por isso que Satanás odeia a gente. Que ele olha para você, olha para mim, olha para nós e vê as nossas vestes. Vestes nupciais. Estamos prontos para casar. O noivo está voltando. O noivo está voltando. Nós vamos ter a oportunidade de experimentar algo que a mente humana não é capaz de entender. Entender por isso que Satanás fica com um pirulito te atraindo, me atraindo para fazer um monte de besteira. Ele quer manchar as nossas vestes, mas o, o Pai manda trazer as vestes, manda trazer o anel e manda trazer as sandálias. Aleluia! Muito bem, nesse contexto aqui, só os de alto poder aquisitivo, os senhores é que tinha sandália, e a sandália, essa sandália bonitinha que vocês usam aí da, da, da Tome, tem Tome, sandália da Tommy? não Diz aí uma marca de sandália, não é, qual é? Qual é a marca da sandália? Baiana? Não é... A sandália naquela época, mesmo para os de alto poder aquisitivo, era um, mas servia para diferenciar. Via de sandália, só em olhar que tinha sandália, opa, este aí não é qualquer um, certo? Agora imagina, imaginem, Jesus e os seus discípulos andando a Palestina de um lado para o outro com aquela sandália, tipo sandália de pescador, né? Aberta. Poeira. As ruas não eram asfaltadas. Poeira, poeira, poeira. Muita poeira. E qual era um outro costume desta época? Quando o senhor fazia uma, uma cerimônia na sua casa, trazia os convidados, os convidados chegavam, sentava-se à mesa, a mesa também não é nesse estilo que nós conhecemos, eu não posso detalhar muito, porque ó, sete horas, é claro que eu não vou acabar sete e meia nunca, a não ser que eu pare agora. Quer que eu pare agora? Oh, vocês são culpados. <risos> Depois as professoras ficam querendo me pegar lá fora. Mas, o senhor fez o convite, os convidados chegaram, e os convidados vão chegando, vão tomando os assentos, e tem na casa os escravos, os servos que enquanto esperam o servir do almoço ou do jantar, o que é que esses servos vão fazendo? Lavando os pés. Eles vêm, cada um servo vem com a bacia, com água, com a toalhinha, chega ali, lava os pés do convidado, seca com a toalha. Esta água era uma água fresca, porque ela servia até como, como um elixir, como um bálsamo. Imagina, a pessoa andava milhas e milhas, o pé todo empoeirado, todo sujo, dolorido. E aí ele chega, quando ele chega que se assenta, chega uma bacia com uma água fresca. Aquilo ali tinha, atuava como um efeito terapêutico. Certo? Amém? Muito bem. Quem fazia esse trabalho eram os servos, os escravos. Se fosse numa casa de uma pessoa menos a quinhoada, que não tinha esse poder aquisitivo todo, quem faria esse trabalho seria o próprio da casa, sempre o filho menor. O filho menor já sabia. ó, oh, Você vai fazer este trabalho. E por que esse trabalho ou era para os servos, para os empregados, para os escravos, ou era para o menor da casa? porque esse trabalho era um, tra era um trabalho desonroso, era uma tarefa desonrada, desonrosa. Lavar pé era para coisa, coisa de gente pequena. Agora, comigo, nesta semana em que Jesus vai ministrar esta ceia, Celebrar esta ceia Essa Páscoa, esta ceia É a última semana dele De vida na terra Nesta semana Jesus caminha Da Galileia Até Jerusalém Faz esse trajeto Que não era pequeno E no dia, perdão, na semana, nessa semana, ele chega a Jerusalém, agora o que ele faz? Ele pernoita, passa a noite no Monte da Galileia e de dia vem para Jerusalém, ele fica nesse trajeto. De modo que quando eles vão celebrar a ceia, os pés deles... Estão uma crosta. Imagina quanta sujeira tem neste pé. Poeira, 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 poeira. Monte das Oliveiras não tinha água. Lá na, 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 no templo em Jerusalém também não tinha. Ou pelo menos não lavavam os pés lá. No... Os pés de Jesus e dos seus discípulos estão até meio que com lodo suor misturado com essa sujeirada toda. Aí eles entram para ceiar. Jesus Cristo é é águia. Ele entra para ceiar e ele fica assim, bom, vamos ver. Vamos ver. Quem é que vai se despertar para fazer o menor trabalho? o trabalho desonroso, vamos ver, e ninguém se toca, não acontece nada, aí ele está bom, ele serve, a, ele participa da Páscoa, ele come a Páscoa, Saboreia a Páscoa com seus discípulos e ali ele encerra a Páscoa e agora ele vai ministrar a ceia. E ao terminar a ceia, até agora ninguém se mexeu, nada. Aí é onde ele vem com esta ação. Ah é? Então, vou começar impactando cada um de vós. Ficar nu. Ficar nu. Tirou a roupa. E pasmem. Quando eles entram para a ceia, sabe qual era a discussão entre os discípulos? Vai lá depois... No, no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Não precisa ser agora, não, mas guarda isso aí. Lucas, capítulo 22, do verso 24 em diante. Sabe qual era a discussão entre os discípulos? É quem seria o maior entre Essa coisa mesquinha não é de agora, não. A preocupação é em ser o maior E eles queriam saber quem era o maior para sentar exatamente ladeando Jesus. Porque a cultura daquela época, aqueles que sentavam ao lado do Senhor, ele estava mandando uma mensagem a todos, traduzindo para todos que eles eram íntimos do Senhor e que eram também grandes. Esta era a preocupação dos discípulos. Saber quem era o maior. Aí João senta de um lado e Jesus bota Judas do outro. Eu gosto de Jesus, Jesus avacalha ah é, quer ser o maior, então vem cá ajudas tu que vai me trair, senta aqui então a a, a a discussão era esta queriam saber quem ia sentar do lado mas eles tinham também eles tinham também uma outra perspectiva que eles pensavam que Jesus Cristo, após aquela, aquela, aqueles dias ali, Jesus Cristo seria coroado rei. E foi. Só que eles pensavam que Jesus Cristo seria coroado com uma coroa de ouro. E aí, se ele fosse coroado com uma coroa de ouro, se eu sou um dos grandes, certamente eu seria convidado para ser um dos seus ministros. Já estou olhando e querendo preservar uma boquinha, uma posição importante. E Jesus foi coroado, mas ele não foi coroado com coroa de ouro. Ele foi coroado com uma coroa de espinhos. Porque ele dizia para todos eles: Eu sou o rei sim, mas o meu reino não é desta terra. O meu reino não é daqui, o meu reino é eterno. Então, tá esse, tá esse burburinho. Amém. Aí, meus queridos, Jesus Cristo, então, começa a lavar os pés dos seus discípulos. E não sei se propositalmente, Pedro ficou do outro lado da mesa, na outra ponta. E Jesus começa a lavar os pés de um por um, lavar e secar, lavar e secar. Jesus Cristo está fazendo o trabalho de quem? Dos servos. Trabalho do servo. Do menor da casa. Jesus Cristo está executando uma tarefa que aos olhos humanos era inexpressiva, era desonrosa não trazia para ele nenhuma glória, isso tudo serve de ensino para nós, o que Jesus Cristo queria na verdade fazer, era servir, 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 ele queria ensinar, olha, nós fomos chamados e separados, para servir, servir, e nós precisamos ter muito cuidado, porque a alma humana, ela é apossada facilmente pelo orgulho, pela altivez, eu vou usar um exemplo, não tem nada a ver com a gente, pelo amor de Deus, eu não gosto nem de falar, porque está tá mandando letra, eu não estou mandando letra nenhuma. Porque quando eu quero falar, eu falo. Se eu, pastor da igreja, não puder falar, eu vou embora. Vou chupar sorvete na praia. Não posso falar. Não posso falar. Só porque eu falei aqui, não sei se foi domingo passado, acho que foi domingo passado ou quarta-feira, já tem dez casais que ligaram para mim e disseram, pastor, estou disponível, pastor. Só porque eu não podia falar. Se não falar, o trambolho continua. Possivelmente quem não pode falar é você, porque se você falar dá tchutchu. Agora o pastor pode sim ou não? Eu posso falar ou não? Se eu não puder. Posso falar. E eu não falo para o mal. Todo serviço que você fizer para o reino. Vai ser retribuído. Se depois. Firmes. E constante Sempre abundantes Na obra do Senhor Porque o vosso trabalho Não é vão E servir Eu já disse, esse verbo Só permite uma coisa Servir, eu só posso Servir se for Ao outro Amém? Você, você serviu? Servi. Serviu a quem? Não, eu servi a mim mesmo. Você não serviu, você se locupletou. É diferente. Tem galardão quando eu me auto-sirvo? Não tem. Amém? Está ruim de dar amém. Mas hoje é ceia, a gente precisa... Então nós temos que ter cuidado com esse orgulho de querer fazer as coisas ou de fazer algum serviço só quando aparece. Fazer serviço em cima do púlpito é fácil. É fácil. Tem aplauso, tem like, tem elogio. Eu quero ver fazer lá nas calçadas de Washington. Caindo neve. E está cheio de gente lá na neve. Lá. Aí é complicado. Agora, a gente corre um risco desse serviço que nós fazemos, cheio de orgulho, cheio de altivez, está na Bíblia. Toda obra que nós fizermos para o reino, ela vai passar pelo fogo. E essas obras, elas, são classific... elas têm classificação, está na Bíblia. Elas podem ser obras de Deu o que? Palha, mais o que? Feno, capim, qualquer coisa desse nível. Às vezes eu estou tocando aqui. A guitarra grita, canta, chora, mas sabe para quê? Para aparecer que eu toco muito. E pode tocar muito para o reino? Pode, só não pode ter soberba e altivez. Só não pode vir na igreja no dia que vai tocar, porque aí é artista, é pop star, tomou o lugar de Cristo. E tem uns pop star que ele só vem no dia de tocar, toca, acaba de tocar, vai embora. Eles pensam que eu não, eles pensam que eu nasci ontem, eu nasci na favela. Muitos anos de praia, muitos anos de praia. Quando eu subo aqui, eu bato o olho. Cadê o popstar? Já foi. Eu dá beijo na boca. Eu vejo tudo. E tudo que Jesus quer que eu saiba, chega ao meu ouvido. Tudo. Eu não tenho nada com a vida de ninguém, cada um faz o que quer. Eu não vou atrás de ninguém falar nada, não. Mas eu sei, eu sei com quem eu estou lidando. Então, queridos, tem que ter muito cuidado com esse servir para o meu orgulho, para mostrar às pessoas que eu tenho capacidade, que eu posso. Eu conversando com um pastor esses dias no Brasil... O Brasil, o pastor disse que qualquer dia, qualquer dia, não vai demorar muito, vai ter mais pastores do que ovelhas. Ele disse que numa, num bairro, num bairro já tem 30 igrejas, e tudo dissidência da igreja da outra. E aí é dissidente do dissidente, que é dissidente do dissidente, que separou do outro lá, que era do outro. O que que... que que você é agora? Agora eu sou pastor. Orgulho. Altivez. Querer mostrar que também tem capacidade. Você pode nunca subir nesse púlpito. Você pode nunca pastorear ninguém. E tu vai chegar no céu com tanto galardão que os pastores vão olhar para você. E lá no céu vai ter inveja de você. E, meu Deus! Mas sabe por que essa montueira de igreja de pastores? Primeiro é o a síndrome da rebeldia. Ninguém mais quer ser submisso a ninguém. Não, que... Queridos, as propostas que eu tive para ter o meu ministério, o meu, deixou encher a boca, o meu ministério, eu tive muitas, 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 muitas. Mas sabe qual é o ministério que eu quero? Chegar no céu. Chegar no céu. Estou 17 anos como pastor local, não me sinto diminuído em nada. E se, eu digo de coração, na presença de Deus, se eu tiver que amanhã transferir o pastoreio deste lugar a outro, zero de problema. Vai ser melhor que eu pego a Dona Eliana. Não teve ninguém para servir. Sabe qual é o significado da palavra diáconos? Diácono. Essa palavra é de origem grega, diákonô. E sabe qual é o significado dela no grego? É exatamente esta, servir. Servir. Estar disponível para servir. E é por isso que eu estou falando isso hoje. Porque... Nós estamos a qualquer hora, qualquer dia, qualquer ano para construir o nosso tempo. E nós temos que ir para lá com essa mentalidade, mentalidade para servir. Nós temos que fazer a diferença nesses últimos dias. Nós vamos impactar o mundo por meio do nosso serviço. Sabe por quê? O serviço... É a materialização do amor. Ninguém consegue pegar o amor. O amor não é palpável. Não é visível. Mas nós conseguimos materializar o amor quando nós servimos. E eu já disse isso aqui. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que... que para nos servir, Deus nos amou tanto que deu o que Ele tinha de melhor para nos servir. A nossa salvação e a nossa vida eterna, ela só é possível porque o Senhor Jesus, porque Deus nos deu o Seu Filho. Agora, se vocês perceberem, nós começamos o ano falando de intimidade. E quanto mais intimidade nós temos com Deus, mais nós nos colocaremos disponíveis para servir. Se você olhar a Bíblia de Gênesis Apocalipse, você vai ver inúmeros personagens bíblicos que serviram. E olha a estatura espiritual deles. Olha a intimidade deles para com Deus. Todo o projeto de Deus na vida de Abraão, de enriquecê-lo, de fazer crescer, de ser uma grande nação, era para servir. E tu será uma bênção. Você, meu irmão e minha irmã, você será uma bênção. Sabe para quê? Para servir. Compartilhar esta bênção com os outros. Essas palavras, egoísmo, soberba, altivez, isso não faz parte do vocabulário de Deus. Amém? Tem uma coisa que me deixa extremamente preocupado. Eu tenho que me preocupar comigo e eu tenho que me preocupar com os meus irmãos. Quem disse, e eu vou ler. Projeta, por favor, capítulo 25. Eu vou fazer essa leitura e não vou fazer nenhum comentário. Zero de comentário para não dizer que eu estou querendo influenciar alguém com as minhas palavras. Eu quero só que você preste atenção. Eu queria que você agora nem respirasse. Quando a gente acabar de ler, a gente providencia o sepultamento. Isso vem do alto, tá? Você não está no script aqui, não. Mas preste atenção. Por favor, pega a sua Bíblia depois e passa uma caneta ela, porque é isto a quando Jesus Cristo voltar Nós vamos ver que vai existir duas classes de pessoa somente e quem vai decidir de que lado vai estar sou eu e você, pode fazer o que você quiser, pode pensar o que você quiser isso é bíblia essa é palavra revelada por Deus. E mais, quem conta esta parábola é Jesus. Piorou. Mateus 25, por favor, do 31 em diante. E, quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua Glória. E todas as nações serão reunidas diante dele E apartará um dos outros Como o pastor aparta dos bodes as ovelhas Presta bem atenção Vai separar quem de quem? Bodes e ovelhas E porá as ovelhas à sua direita mas os bodes, à esquerda. Então dirá o rei, se rei é com a letra maiúscula do tamanho desse templo. então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse reino que está preparado desde a fundação do mundo é para quem está à direita ou à esquerda do, do rei? À direita. E quem é que está à direita? Ovelha. Precisamos entender isso. Aí continua Jesus. Porque tive fome e destes-me de comer... Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes me ver. Então, os justos lhes responderão, quem são esses justos? As ovelhas. Os justos lhes responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu, e te vestimos, e quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te e respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que, quando o fizesteis a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste quando você vai no hospital orar por um doente, você está tá, tá fazendo isso para Jesus. Aquele doente lá representa a gente. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Quem é que está à esquerda? Apartai-vos de mim, maldito. Malditos. Para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede, e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhesteis. Estando nu, não me, me vestisteis. Estando enfermo e na prisão, não me visitaste. Então, eles também responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos. Então lhes responderá dizendo, em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Irão estes, estes quem? os bodes, para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Aí a gente pode entender porque que Satanás trabalha nos nossos corações para que a gente não sirva. A gente encontra tempo para tudo, menos para servir. Amém?